0: Rozmowa to wiedza. Dzień dobry, nazywam się Kalina Gierblińska i serdecznie zapraszam na podcast Nursing. Rozmowa to wiedza, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL. W pierwszym odcinku Nursing – Rozmowa to Wiedza będziemy rozmawiać o stereotypach w zawodach medycznych. Państwa i moim gościem jest Maciej Latos, ratownik medyczny, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Uwaga, historyk ukończył Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Witaj Maciej.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, cześć.
0: Jak myślisz, jakie są dziś społeczne, oczekiwania wobec mężczyzn?
1: No, to jest dobre pytanie. W sumie myślę, że to zależy, kogo o to zapytamy. Mam wrażenie, że w dzisiejszej dyskusji Skoro zostałem zaskoczony niemedycznym pytaniem, jest dosyć spory podział na taki... Znaczy jest gdzieś między nami oś, w sensie bardzo taka konserwatywna i liberalna część i myślę, że zależy od kogo o to zapytamy i tak, taką uzyskamy odpowiedź. Ja jestem gdzieś po środku tego wszystkiego. Uważam, że i sam zresztą tak z moją małżonką buduję relacje, że te, ta rola się zmienia mężczyzny w ogóle w społeczeństwie. Um, oczywiście to, co się dzieje teraz na świecie, myślę, że trochę um, pewne, pewne jakby takie um, kroki do przodu gdzieś wystopowało i i w jakimś tam stopniu przypom... część społeczeństwa przypomniała sobie, że, że fajnie by było, żeby jednak ktoś wziął ten karabin i może to będą na przykład mężczyźni. No i oczywiście za chwilę znaleźliśmy, można znaleźć wiele wypowiedzi, które mówią, że w sumie to nikt nie powinien iść, albo i kobiety powinny chwycić za broń, także mhm. mam wrażenie, że bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny. Ja bym powiedział, że te oczekiwania są zależne od tego, jaką rolę ci mężczyźni chcą w tym społeczeństwie przyjąć. Być może jest to dosyć dyplomatyczne, Odpowiedź, ale wydaje mi się, że jeśli chcielibyśmy uczciwie na to pytanie odpowiedzieć, to zajęłoby nam to trochę czasu. Bo, bo jednak ta oś, mam wrażenie, jest, ta, ta linia demarkacyjna jest dosyć gruba między tymi dwoma obozami, które się jednak w, nie wiem czy na świecie, ale na pewno w Polsce wykształciły w ostatnich latach.
0: Mamy na szczęście trochę czasu na tę rozmowę, więc może poskładamy, poskładamy odpowiedź na to pierwsze pytanie z całości naszego spotkania. Zrobiłam sobie niemały research na temat tego, jak są przedstawiani mężczyźni, którzy wykonują taki zawód jak te, czyli pielęgniarze. I znalazłam bardzo ciekawą informację, którą teraz zacytuję. Zachodnie reklamy mające zachęcić mężczyzn do wyboru pielęgniarstwa stosują hasło, które w wolnym tłumaczeniu brzmi, czy jesteś wystarczająco męski, by zostać pielęgniarzem. I do tego uzupełniają całą tę komunikację wizerunkiem mężczyzn, którzy są uosobieniem siły, dominacji, są pewni siebie, są wysportowani. Co sądzisz o takim podejściu w promowaniu zawodu pielęgniarza? I w ogóle jak media twoim zdaniem wpływają na wizerunek tego zawodu?
1: Ja kupuję to. Mm -hmm. Znaczy, ja myślę, że to ta reklama jest oparta na takiej przewrotności trochę. Mi się wydaje, że tutaj chodziło o to, żeby bardzo zakontrastować to, jaki ten wizerunek w ogóle pielęgniarstwa. Obecnie, obecnie jest na świecie, myślę, że to, to, to dotyczy też nie tylko Polski, to znaczy przez taki dosyć prosty, ale właśnie kontrastujący przekaz, pokazuje się, że ten zawód nie polega, czy znaczy dawno przestał sprawować wyłącznie funkcje opiekuńcze, które historycznie są przypisywane kobietom, ale obecnie wiemy, że, że to się zmieniło. I generalnie myślę, że to, to jest, ta, ta reklama, czy, czy, te, te, czy te, ten spot no, miał, tak, miał za zadanie przekazać jakby na, maksa, na maksymalnie kontrastujący stosunek, i, i, zachęc i zachęcić jakby, pokazać, że te funkcje pie pielęgniarstwa są różne. Bo zobaczcie, nie wiem, czy oglądaliście na przykład taki serial Na Dobre i na Złe. Mm -hmm, Parę tak. lat temu tam y, był taki fenomen, tam się pojawił pielęgniarz. On chyba miał na imię Szczepan, ale to musiałaby mi poprawić moja koleżanka, z którą też nagrywałem podcast, która jest scenarzystką na Dobre i na Złe. I tam był taki pielęgniarz, który y, prezentował wszystkie cechy Stereotypowego pielęgniarza w tamtych czasach, to znaczy myślę, że jakieś 10-15 lat temu, czyli to mm -hmm. był właśnie, to, było taka, to był taki zupełnie antymodel tego, o czym powiedziałeś przed chwilą. Czyli to był wątły chłopiec, bez zarostu, taki jakby było pokazane to, jakby wszystkie cechy przypisywane normalnie silnym mężczyznom, tak, jakby tak stereotypowo czyli zarost, można powiedzieć, taki e, norweski drwal, e, jakby był zupełnie odwrócony. I to był taki leciwy mężczyzna, który, e, który e, trzymał za rękę faktycznie starsze panie i się uśmiechał. I ja myślę, że trochę e, takie właśnie, e, taki przekaz, który media chcą kreować, niestety nie w Polsce, e, mają właśnie odwrócić trochę tendencję. Jeśli sobie przejrzymy Instagrama czy TikToka, no to widzimy, że ci pielęgniarze w Stanach Zjednoczonych, w Australii, jakby wyglądają zupełnie inaczej. W sensie tam idą mężczyźni, którzy, którzy są umieś, jakby muskularni, mhm. ogromni i noszą na rękach 300-gramowe dzieci. Także.
0: Bardziej słoneczny patrol tutaj Tak, niż na taki dobrej bardziej,
1: bardziej słoneczny patrol. Ja myślę, że to, 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 to tak miało wybrzmieć. Moim zdaniem głównym problemem jest to, że w Polsce w ogóle nie mówi się o o tym zawodzie w kontekście promowania, promowania go jako, jako pewnej idei. My w mediach słyszymy tak naprawdę tylko i wyłącznie albo o strajkach, albo o podwyżkach, albo o błędach. Zresztą to dotyczy także lekarzy. W ogóle ta sfera medyczna nie jest w żaden sposób promowana, nawet pod, pod kątem tego, żeby wzbudzać zaufanie do, do medyków, a pandemia COVID-19 pokazała, że bardzo potrzebne jest trochę wyprostowanie pewnych relacji ze społeczeństwem, które zupełnie niesłusznie oskarża środowisko o wiele, jest wiele pretensji zupełnie niesłusznych. Więc w Polsce tego przekazu nie ma, wydaje się, że on jest potrzebny, gdyż tak jak powiedziałem, te funkcje zupełnie się zmieniły. I ta rola, i tu nie mówię już teraz o mężczyznach, ale mówię ogólnie o jakby pielęgniarkach, pielęgniarzach, że te funkcje i rola pielęgniarki w, obecnie w terapii no jest diametralnie różna niż 20 lat temu, inna. Mhm. Ale tego nie ma. Tego w mediach w ogóle nie ma. To nie wybrzmiewa, przez co mimo, że mamy... Jesteśmy tam w czołówce zawodów, którym się najbardziej ufa w społeczeństwie, tak jak zaraz ze za strażakami, którzy zawsze są na pierwszym miejscu. Później są lekarze, lekarze i pielęgniarki, zazwyczaj wymiennie. Ale ja mam wrażenie, że nadal, mimo tego deklarowanego zaufania, nadal panuje niezrozumienie jakości świadczeń, które pielęgniarka, pielęgniarz mogą mogą pacjentowi zaoferować. To jest moim zdaniem bardzo duży problem, szczególnie w kontekście ciągłego zwiększania kompetencji, które przechodzą bez echa, nie? I pewnie część pacjentów, którzy korzystają częściej z podstawowej opieki zdrowotnej, sami mogli te zmiany dostrzec, bo, bo się okazało, że o, nie muszę czekać w kolejce do lekarza, bo mi pielęgniarka wystawi receptę. Natomiast, no, nie ma tego w szerszym przekazie i to jest dosyć duży problem. Czy dla mnie zupełnie Pełnie niezrozumiałym jest to, że jest brak tych działań w kontekście tego, że jest, są tak ogromne niedobory kadrowe. Jest maj, ja idąc tutaj spacerkiem mijałem maturzystów uśmiechniętych, no i jestem bardzo ciekawy, ilu z, z nich wybierze świadomie ten zawód chociażby ilu chłopaków, których tam widziałem po drodze, jako zawód pierwszego wyboru, a nie zawód jako tak zwany nagroda pocieszenia, bo nie dostał się na inne studia. I to jest trochę takie, taki obszar, w którym uważam, że powinniśmy podziałać, znaczy my jako, jako w ogóle społeczeństwo i osoby, które mają na to wpływ, żeby właśnie ten, to pielęgniarstwo było często tym pierwszym wyborem. Ale ono tym pierwszym wyborem nie będzie, dlatego że po pierwsze nie ma promocji, a po drugie bałagan legislacyjny, który mamy, no jest tak ogromny, że bardzo trudno nam się połapać ludziom, którzy pracują 5, 10, 15 lat, a co tutaj mówić o ludziach, którzy zaczynają się interesować tym zawodem. I mam wrażenie, że najwięcej dowiadują się, niestety, z, dzięki inicjatywom oddolnym, tak? Instagram, Facebook, blogi i tym podobne rzeczy, podcasty. Natomiast nie ma, nie ma takiej platformy, która, która by pokazała, czym ten zawód tak naprawdę obecnie jest. Jakby co można robić, będąc pielęgniarką. Bo, bo jednak ten przekaz, jeszcze znaczy brak tego przekazu w pewien sposób umacnia ten, ten wizerunek, który mamy od lat. Tak, Czyli jakby po prostu nic, nie, nic się nie zmienia, a zmieniło się bardzo dużo.
0: Jeszcze o wizerunku będziemy mówić, ale chciałabym teraz cię zaczepić o to, co powiedziałeś o pierwszym wyborze. Pielęgniarstwo nie było też twoim pierwszym wyborem, bo tak jak cię przedstawiałam, e, wspomniałam o tym, że studiowałeś historię na Uniwersytecie Warszawskim. Czyli jak mnie mam miałeś zupełnie inny pomysł na siebie niż dzisiejsze twoje zawodowe realizacje.
1: Tak, to prawda. Na pewno pan profesor Kochanowski, e, który był moim promotorem na studiach historycznych, odechnął z ulgą że opuściłem mury Uniwersytetu Warszawskiego i nie kontynuowałem studiów magisterskich, co nie oczywiście czego nie dało mi nigdy odczuć, ale, ale myślę, że tak było, chociaż z panem profesorem miałem bardzo dobre relacje i robił co mógł, żeby zrobić ze mnie historyka. No i a skąd się to wzięło? No, wzięło się to z różnych przyczyn. Może zacznę od tego, że ja w ogóle pochodzę z rodziny medycznej. Mhm. Jakby ja to tak przysłowiowo, zamiast grzechotką bawiłem się strzykawką, bawiłem się, no może nie skalpelem, ale różnymi narzędziami i tak dalej, ponieważ mój ojciec był chirurgiem, więc różne dziwne przyrządy w szufladach między śrubokrętami leżały. Moja mama jest dietety, dietetykiem, dietetyczką, ciężko mi teraz to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało, ale, ale zajmuje się żywieniem klinicznym. No i moja ciotka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja od zawsze u mnie w domu jakby ta medycyna była obecna, na szczęście nigdy nie odczuwałem presji, że, że jakby muszę kontynuować tradycję rodzinną, za co, za co dziękuję moim rodzicom. Natomiast moim zainteresow moje zainteresowania zawsze gdzieś oscylowały wokół tekstów, wokół tekstów i będąc, będąc jeszcze gimnazjum. Zajmowałem się jakimś tam, no jakby język polski był jednym z moich ulubionych przedmiotów, więc jakby siłą rzeczy jakby to szło dalej. Ukończyłem liceum w klasie humanistycznej. No i jakby naturalnym wyborem człowieka, który chce zostać dziennikarzem, redaktorem, no nie powinny być moim zdaniem studia dziennikarskie, tylko takie, które, które nam pokażą Trochę więcej, bo ten warsztat zawsze można nadrobić, tak przynajmniej ja to widziałem, więc sobie wybrałem studia historyczne, a że no niestety jedną z moich życiowych zmur jest to, że ja nie umiem być w czymś tylko jakby trochę i to dotyczy nie tylko pracy, ale również hobby i tak dalej. Więc jakby zawsze angażu, angażuję się na 100%. No to ta historia gdzieś tam okazało się, że jakby czytanie książek historycznych nie równa się analizowaniu średniowiecznych tekstów ze zrozumieniem. I po prostu uważałem, że nie jestem wystarczająco zdolny do tego, żeby być historykiem w takim stopniu, jakim bym chciał być. I gdzieś tam w międzyczasie odkładając moje rozważania na temat poziomu poziomu ed oczekiwanej edukacji, którą chciałem odebrać. Gdzieś tam zapaliło mi się takie światełko i, i, i że gdzieś obudziły się te moje rodzinne demony i stwierdziłem, że może zahaczę sobie o tą medycynę w sposób taki zupełnie niezobowiązujący i, i udałem się na kurs pierwszej pomocy. Coś mi ruszyło i poszedłem do Polskiego Czerwonego Krzyża. Zresztą tam poznałem mojego serdecznego przyjaciela Marcela, z którym obecnie pracuję. Zostałem następnie instruktorem pierwszej pomocy, a następnie czułem, że jakby gdzieś to już mnie wciąga. Na studiach historycznych ja byłem członkiem Niezależnego Rzeczenia Studentów, tam stworzyliśmy taką sekcję, która nauczała studentów Uniwersytetu Warszawskiego pierwszej pomocy. No i jakby zaczęło się. Jak się okazało, że zaczęliśmy szkolić z tej pierwszej pomocy, no to gdzieś tam pojawiło się, pojawiła się taka myśl, że no można by było się nauczyć trochę więcej i poszukać odpowiedzi na różne pytania, no bo jak faktycznie otworzyło się książki, to się okazało, że ta pierwsza pomoc to jest tylko taki procencik tego wszystkiego, tej całej wiedzy, która jest dostępna, a ona w ogóle nic mi nie mówi. No więc oszczędzając gotówkę, bo to były jeszcze czasy, jak się mieszkało we czterech na Powiślu za parę groszy można było sporo oszczędzić. Ukończyłem takie dwuletnie studium medyczne na kierunku ratownictwo medyczne, no i dobrze mi szło. Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że, że, że poczułem, poczułem, że to jest to jest coś w czym, do czego mam dryk. no i zostałem tym ratownikiem medycznym. No i właśnie te zmory, o których mówiłem, spowodowały, że no jak jestem ratownikiem medycznym, no to mogę pracować tylko w pogotowiu, a może bym jeszcze popracował jednak w szpitalu, ale żeby pracować w szpitalu, to może jednak by było ukończyć pielęgniarstwo. Gdy zastanawiałem się nad tym, kolega, z którym mieszkałem, zaproponował, żeby pójdziemy do pobliskiego szpitala i zatrudnimy się tam. W roli sanitariuszy, żeby zobaczyć, jak to życie szpitalne wygląda. No i tak wyszło, że tamtejsza pani dyrektor do spraw pielęgniarstwa zatrudniła nas na oddziale internistycznym. Zaczęliśmy pracować, no i stopniowo podlegałem takiej indoktrynacji pielęgniarskiej, bo zostałem tam dosyć ciepło przyjęty przez cały zespół. No I okazało się, że no nie ma innego wyjścia, trzeba, trzeba na te studia się dostać. No i no, Dostałem się, pracowałem sobie w szpitalu, zdobywałem jakieś tam pierwsze doświadczenia, pierwsze przyjemne, bądź mniej przyjemne zapachy, widoki i, i tym podobne rzeczy. I minęły trzy lata, no, otrzymałem dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich, no i tak to się zaczęło wszystko.
0: I powiedziałeś, że zostałeś ciepło przyjęty, ale czy to właśnie dlatego, że jesteś mężczyzną, który wykonuje taki zawód, który idzie w kierunku pielęgniarstwa? A... o nasz rodzynek, taki hasł Nie, myślę, padały. że nie.
1: W sensie, jeśli chodzi o ten okres, w którym zostałem przy, jako który wykonywałem tą pracę sanitariusza, myślę, że tu chodziło bardziej o mój spryt i zaradność w, w pracy, którą prezentowałem, ponieważ jakby nie byłem pierwszą osobą na tym stanowisku, to z racji oczywiście niewielkiej pensji to stanowisko się zmieniało, ludzie się zmieniali dosyć często, zazwyczaj to byli mężczyźni, bo to była praca z góry skazana i właśnie to jest na pracę ciężką, czyli założenie pacjentów, pacjentów na badania, pomoc w przekładaniu pielęgniarkom i tak no dalej. Jakoś tak szczęśliwie wyszło, że, że wcale tej fizycznej pracy ja tam nie wykonywałem, tylko zajmowałem się bardziej koordynowaniem tego wszystkiego. I ta, to, to ciepłe przyjęcie wynikało bardziej z tego, że, że po prostu e, byłem osobą komunikatywną, otwartą na, e, jakby na relacje. Zresztą ja chyba w ogóle ten okres, pewnie ludzie, którzy, którzy ze mną wtedy pracowali, w ogóle na to nie zwracali uwagi, ale dla mnie osoby, która dopiero co, bo ja wtedy kończyłem to ratownictwo i zaczynałem pielęgniarstwo, to taki był, miałem jeden rok na zakładkę. Mhm. Um, oni nie byli tego świadomi, ale ja budując relacje z pielęgniarkami, z lekarzami, okazało się, jakby budowałem w sobie świadomość, że jakby w tych zespołach może być trochę inaczej niż widzimy to w szpitalu, widzimy to... W, w szpitalu, będąc na przykład odwiedzającym rodzinę, czy w, widząc to w serialach, czy słuchając jakichś tam opowieści, że, że z tymi ludźmi da się dogadać i że tak naprawdę ja będąc sanitariuszem dogadywałem się z całym zespołem, jakby nie było problemu, więc to też dodatkowo było taką motywacją, że tak, to może być fajna rzecz i fajny pomysł na siebie, nie?
0: Mm -hmm. Jeszcze zastanawiałam się, jak rozmawialiśmy o tym, jak zachodnie media w kontekście tej reklamy przedstawiają zawód pielęgniarza i zachęcają mężczyzn do podjęcia takiego zawodu, to przypomniało mi się, że znalazłam informację, która dotyczy no, w sumie historii. Pierwsza szkoła pielęgniarska powołana w Indiach około 250 roku przed naszą erą była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn i kobiety nie miały do niej wstępu, ponieważ nie były tak czyste, w cudzysłowie, jak mężczyźni. A w starożytnej Grecji pielęgniarzami byli również tylko i wyłącznie mężczyźni, lecz wykonywali raczej taką rolę asystentów lekarza, podczas gdy to kobiety były osobami pielęgnującymi pacjentów w domu. Zawód pielęgniarza, pielęgniarki kojarzy się z dużą dozą empatii z empatią, którą, która jest potrzebna w budowaniu relacji i kontaktu, tak żeby stworzyć takie przyjazne otoczenie, poczucie bezpieczeństwa, tak żeby ten pacjent, który jest w sytuacji zagrożenia życia, czuł się właśnie bezpiecznie. Czy sądzisz, że mężczyźni, którzy wykonują zawód pielęgniarza, mają w sobie takie pokłady empatii, jak na przykład przyjmuje się, że mają je kobiety? Czy to też jest jakiś jednak, z, tutaj ukryty stereotyp.
1: No, myślę, że to jest stereotyp, ponieważ yy, w systemie, w jakim przyszło nam pracować obecnie, my musimy wszyscy, niezależnie od płci, wkładać bardzo dużo wysiłku razem z tym pacjentem, żeby przetrwać. Jakby obecnie szpitale trochę przypominają tonący statek, w którym, nieważne czy jesteś kapitanem czy pasażerem, musimy się trzymać razem, żeby przeżyć. I myślę, że te takie doświadczenia tego, że panuje ogólny niedobór wszystkiego w szpitalach, jakby trochę, trochę te różnice i potencjalne potrzeby pacjentów zmniejsza. To znaczy pacjent, jeśli, jeśli ja pacjentowi podaję posiłek, którego sam bym nie zjadł bo się tego i się wstydzę mu podać ten posiłek, to ja mu o tym powiem i od razu nasza relacja zaczyna się budować bardzo uczciwie i, i po partnersku. Myślę, że ta, 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 ta empatia nie zależy chyba... Wiem, że, tak, że, że, to, że, że, że jest takie ogólne przeświadczenie o tym, że, że kobiety mają więcej empatii. Być może mają, nie wiem. Natomiast w naszym zawodzie myślę, że nie chodzi bardziej o płeć, tylko o miejsce dokładne wykonywania tego zawodu. To znaczy em, pewnie trochę... Em, znaczy Trochę, coś w tym jest, być może w tym kontekście, że mężczyźni em, jakoś tak intu, intuicyjnie wybierają dziedziny medycyny bardziej zabiegowe, gdzie tego kontaktu jest mniej. Nie twierdzę, że, bo nie mam na to żadnych twardych danych, to są tylko i wyłącznie moje obserwacje, czy to ma bezpośredni związek. Myślę, że może mieć, ale nie musi. I że faktycznie, że faktycznie jakby w tych zabiegowych dziedzinach, gdzie ten kontakt jest bardziej taki no, twardy, można powiedzieć, tak? czy bardziej zadaniowy, faktycznie jest więcej, wydaje się, że jest więcej mężczyzn. Natomiast samo wymaganie, więc to może się wiązać ewentualnie z... Z tym, z tym, o czym powiedziałaś, natomiast nie jestem przekonany, czy tak jest. Na pewno z opowiadań znajomych, którzy są w branży, no można zauważyć taką tendencję, że w miejscach, w których ta funkcja pielęgniarek polega głównie na tej, na, na opiece takiej, na tych zadaniach higieniczno-pielęgnacyjnych, no faktycznie jest mniej mężczyzn, Niż w, zawod niż w takich dziedzinach jak anestezjologia, e, opieka pooperacyjna, oddział intensywnej terapii, który również wymaga e, bardzo dużej dozy, e, dużej dozy empatii, niemniej jest nastawiony bardziej zadaniowo. I czy e, i więc wydaje mi się, że raczej, to, raczej raczej ja bym tutaj to podzielił na, na konkretne dziedziny pielęgniarstwa. Natomiast być może, być może coś w tym jest, natomiast ciężko mi powiedzieć. Bo znów pytanie, co my rozumiemy przez tą empatię, tak? Bo jeśli... Jeśli, naszą, jeśli przez empatię rozumiemy to, to, to podręcznikowe współodczuwanie, no to ja myślę, że, że niewielu jest medyków, którzy, którzy są wyzuci z emocji. W sensie, że którzy nie są w stanie zrozumieć pacjenta. Oczywiście, tak to powiedziałem na początku, ten system, który nie pomaga, który który pielęgniarkom, ale nie tylko, lekarzom, ratownikom daje na głowę bardzo dużo obowiązków, które muszą zrealizować w krótkim czasie. No powoduje to, że ten czas trzeba niestety odebrać pacjentowi i tego czasu jest mniej, przez to ta relacja, często na tą relację nie ma czasu. Niemniej wydaje mi się, że, że w takim bardzo podstawowym zakresie tego współodczuwania tutaj nie ma raczej problemów. I niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, tutaj pacjenci mogą się czuć tak samo bezpiecznie. To, 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 tutaj bym nie, nie miał jakichś obaw szczególnych. Natomiast to faktycznie bym się zastanawiał nad tym wyborem tych specjalności. Tak, Tutaj coś może być. Natomiast no, ciężko mi powiedzieć, jakbym no, nie znał statystyk, mhm. jak to wygląda.
0: Mhm. A czy w swojej karierze zawodowej miałeś kiedyś taką sytuację, którą określiłbyś jako trudną ze względu na to, że y, kontakt z pacjentem było ciężko y, zbudować albo pacjent nie mógł y, zaufać ci właśnie dlatego, że zobaczył, że do sali pooperacyjnej na mhm. przykład wchodzi mężczyzna, pielęgniarz, a nie kobieta, pielęgniarka.
1: Znaczy ja myślę, że to, znaczy były, oczywiście bywały takie sytuacje, natomiast czy one jakoś, nazwałbym je jakoś sytuacjami trudnymi na przykład? Raczej nie, no. Jeśli to gdzieś już to wspominałem, jeśli starsza pani budzi się po zabiegu operacyjnym, i woła siostro, siostro i przychodzę ja na przykład, bo zdarza się tak, bo ja pracuję w miejscu, gdzie jest dosyć, no, bardzo blisko do parytetu, mm -hmm. wyjątkowe miejsce, gdzie faktycznie stężenie mężczyzn jest bardzo duże, pielęgniarzy. No i więc pani czuje się zawiedziona, oczywiście, bo ja mówię, no ja jestem siostrą, nie ma tutaj siostry, ale ona chce kobiety, no ale nie ma kobiety. No to jak mówię, to kogoś innego, ale mówię, nie ma, lekarz też jest mężczyzną. I zdarzały się takie zmiany męskie typowo. No i oczywiście jakby ci pacjenci, no, ta, ta, ta biedna starsza pani, która, która znajduła, znalazła się w nieznanym jej miejscu, być może bolią rana pooperacyjna, czuje ogromny dyskomfort. Natomiast myślę, że to nie do tego stopnia, żeby mogła się poczuć zagrożona, no bo jakby my My też jesteśmy w stanie reagować na takie sytuacje. Natomiast no, nie nazwałbym tego jakąś szczególną trudnością. No, myślę, że te trudności są często bardziej trudnościami technicznymi niż emocjonalnymi. To znaczy, no, bywają sytuacje, kiedy, kiedy kobieta odmawia na przykład cewnikowania pęcherza, bo jestem mężczyzną. Ja to rozumiem, nie obrażam się. Jeśli jest taka możliwość, to proszę koleżankę, no bo chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni, mhm. tak? No ale są takie sytuacje, w których no nie da się tego zrobić. Więc wtedy jakby naszą rolą jest to, o czym mówisz, czyli pokazanie pacjentowi, że może nam zaufać, tak? Czy pacjent, pacjentce, I tak?
0: jak to robisz?
1: Jak to robię? Ja, negocjacje znaczy, ja, znaczy negocjacje myślę, że powinny głównie opierać się na szczerości. To po pierwsze. No bo nie ma nic gorszego, do, żeby, niż powiedzieć, że proszę pani, nie ma pani wyboru. To, to, to jest moim zdaniem najgorsze, co możemy zrobić. Ja staram się zawsze stawiać sprawę otwartą, To znaczy, proszę pani, no, jakby nasze działania terapeutyczne wymagają tego, żebyśmy umieścili cewnik w pani pęcherzu moczowym. Możemy to, mogę to zrobić ja albo nikt. Bo niech się Pani zastanowi, bo nie jest moją winą to, że nie ma tu kobiety. No, tak dzisiaj wypadło w grafiku. Oczywiście możemy poczekać do dnia następnego, jeśli to jest dla Pani problem, ale na przykład niech to Pani przemyśli. Tak, Ym, więc. Yy, no i, I te odpowiedzi są różne. No, czasem faktycznie mhm. są, ludzie, są pacjenci, którzy nie potrafią przełamać tej bariery. Natomiast mi się wydaje, że te nasze dyskusje tutaj w takim oklimatyzowanym, fajnym pomieszczeniu, zupełnie, zupełnie jakby ta percepcja się zmienia, kiedy leżysz w łóżku, mm -hmm. wszystko cię boli i tak naprawdę masz wszystko gdzieś i jakby nad twoim celem jest przetrwać. Ja mam takie wrażenie. Ja nie miałem szczęśliwej operacji w, 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 w jakimś czasie odległym jako, jako dziecko, ale, ale myślę, że, że, że trochę tak pacjenci też traktują pewne rzeczy bardzo zadaniowo. Oczywiście są sytuacje jeszcze bardziej no, trudne technicznie, czyli na przykład mamy jakby teraz jakby transkulturowość, tak, która może być często no, takim, taką barierą nie do złamania, tak? Szczególnie u, no, no, więc jakby trzeba wykazać szacunek i znów, no, w szpitalu też nie ma takiej możliwości, żeby, żeby nie załatwić czegoś, jeśli się bardzo tego chce. To znaczy, pracując w szpitalu, gdzie pracuje 100, 200, 500 pielęgniarek, no, zawsze jesteśmy w stanie coś wykombinować, tylko to wymaga oczywiście od nas wysiłku. Więc jeśli, więc albo możemy powiedzieć pani, że, która na przykład ze względów kulturowych mówi, że nie, ja nie mogę czegoś zrobić i jakby w zupełności to rozumiem. Więc jeśli mam szansę, możliwość, to staram się to załatwić w sposób prosty, natomiast jeśli nie mam takiej możliwości, no zawsze jakby... Komunikacja, zawsze możemy wykombinować coś, poprosić kogoś z innego oddziału. No jakby tych, jakby jeśli się chce, to można, można zrobić wiele. No dużym przeszkodą jest jakby jednak ten czas, kiedy jakby stoją przed nami jakieś zadania, które nie mogą czekać, a takie problemy techniczne nam przeszkadzają. Nie? To faktycznie jest problem. Niemniej jakby na szczęście obecnie to zdanie pacjenta jest znaczące, na szczęście, nie zawsze nadal, ale, ale, ale jest i pacjent ma prawo wybrać jakby to i nie zgodzić się na, na wszystko. Więc, więc myślę, że tutaj jest kwestia, kwestia jakby komunikacji głównie, mhm. podejmowania tych takich wyzwań, nie? Bo, bo oprócz takich technicznych aspektów, i nawet empatycznych, tym, że tak, ja muszę czasem się zatrzymać i powiedzieć: Wiem, że panią boli, zaraz coś zrobię, ale często to jakby w tym pielęgniarstwie trzeba mieć dużo sprytu takiego życiowego. I... To już
0: drugi raz się pojawia to słowo swoich tak, ust. Tak, tak,
1: ale to myślę, że to jest dobre słowo, bo, bo w tym zawodzie jest bardzo dużo sytuacji, które nie są standardowe. Mhm. I mimo, że jakaś procedura powinna, znaczy że są procedury, które określają postępowanie w różnych sytuacjach, to pielęgniarki, pielęgniarze zazwyczaj się mierzą z sytuacjami zupełnie abstrakcyjnymi. I to jest kolejna rzecz, której na razie nie mogę wy wybaczyć pielęg pielęgniarstwu w Polsce. To znaczy, jeśli, e jeśli żarówka w nocy się spali, to ją pielęgniarka ją wymieni. Nie, no to, to jest właśnie to, że, bo dlaczego ją wymieni, no bo jak jej nie, nie wymieni, to do rana nie będzie miała światła, to, to, jest, to, jest, to jest duży problem, Więc ona musi być sprytna, więc to jest, jest takie powiedzenie, że, pol, że polska pielęgniarka i wykona wstrzyknięcie i żarówkę zmieni, jak będzie potrzeba.
0: I ty też wszystko zrobisz?
1: Nie, ja, znaczy ja ogólnie, ja w ogóle jestem mało techniczny, staram się robić różne rzeczy, żeby być bardziej techniczny. Więc yy, można powiedzieć, że zadania typowo męskie mimo, że zupełnie nie czuję, żeby to ujmowało moje wartości jako mężczyźnie, ale nie są dla mnie. Znaczy Kupiłem sobie ostatnio motowiertarkę i nawet mi się udało... Cztery... Nie chodzisz z
0: nią do pracy, mam nie, nadzieję. Nie, nie.
1: Ale udało mi się nawet zrobić cztery otwory i nawet to nieźle wyszło. Niemniej nie są to, nie są to rzeczy, które mnie jakoś inspirują szczególnie. I...
0: A po co ci były
1: cztery otwory? No, musiałem zawiesić szafkę, bo żona mnie prosiła.
0: Nursing. Rozmowa to wiedza. Ale jeszcze chciałabym podrążyć temat tego sprytu. Śmiało. Co to znaczy sprytny pielęgniarz?
1: E, sprytny pielęgniarz że to jest y, człowiek czy pielęgniarka. To w ogóle nie ma znaczenia, e, skoro rozmawiamy już o płci. Mm -hmm. e, to są osoby, które reagują błyskawicznie na sytuacje nieprzewidziane, tak jak powiedziałem o tej żarówce. I to nie musi być zmiana żarówki, to może być wykombinowanie kogoś, kto ją zmieni, i to, jest, to są osoby, które jakby podejmują małe wyzwania dla większego celu, bo często jest tak, że często jest tak, że coś, coś nam przeszkadza w zrealizowaniu jakiegoś zadania i wymyślenie szybkiej alternatywy do tego pozwala ten cel osiągnąć. Tutaj prostymi przykładami są chociażby braki sprzętowe, czyli najprostsze rzeczy, które wydawałoby się, że są oczywiste, że no jak to czegoś nie ma, ale czasem czegoś nie ma, a coś trzeba podać. I każdy, kto pracuje w szpitalu, wie, że z bandaża z cewnika da się zrobić wszystko. Wszystkie przejściówki świata i tak dalej tak dalej, które oczywiście są na rynku i można je kupić, tylko że nikt ich nie kupuje. Więc czasem, żeby połączyć dwa końce, trzeba wykorzystać sprzęt zupełnie do tego nie przeznaczony, ale konieczny.
0: Teraz mi się wydaje, że przechodzimy z serialu Na dobre i na złe Słonecznego Patrolu do MacGyvera. I myślę, że to jest całkiem dobre tak. porównanie. Powiedz mi proszę, jak twoi bliscy zareagowali na twoją decyzję, że jednak to nie będzie historia. Wspomniałeś, że jesteś z rodziny m, lekarskiej, więc odetchnęli z ulgą, y czy wręcz bali się o to, jak to będzie?
1: Zdania były podzielone, to znaczy mój, mój ojciec już nie żyje dosyć długi czas, więc, więc nie wiem, jakby zareagował na, tą, na taką decyzję. Natomiast moja, moja mama zawsze była otwarta na moje wszelakie pomysły. Tutaj zawsze mogłem liczyć na jej wsparcie i tutaj powiedziała, no skoro tak, to, to okej, okay. chociaż pamiętam, że jak powiedziałem jej przez telefon, że idę na pielęgniarstwo, to się zaśmiała, że będę siostrą oddziałową.
0: Jak słucham twoich opowieści, to wchodzi na to, że te stereotypy dotyczące pielęgniarstwa też są zakorzenione w języku. Opowiadałeś o pacjentce, starszej kobiecie, która krzyczała siostro, siostro, a tutaj do sali wchodzisz ty, mężczyzna. No dobrze, to jak wezwać pielęgniarza?
1: My na co dzień nie mamy tego problemu. Ja mam wrażenie, że to jakby społeczeństwo chce, żeby to był problem, ale my absolutnie tego problemu nie mamy. Ja myślę, że oczywiście nie wypowiadam się w imieniu wszystkich pielęgniarzy w tych dwóch procentach, którzy w Polsce w całej środowisku pielęgniarskim istnieją. Niemniej wydaje mi się, że, że panowie tutaj nie mają żadnych kompleksów i żadnych problemów z tym. No, no różnie, powiem szczerze, że czym dłużej pracuję, tym mniej zwracam uwagę na takie niuanse, że dostrzegam, że to zupełnie nie ma znaczenia. I wielokrotnie rozmawiałem z pacjentami, którzy mówią do nas, doktorze, bo jesteśmy mężczyznami, ale zauważyłem też, że pacjenci są często pogubieni, bo, bo też ta identyfikacja, no nie mamy czepków teraz, jest trudna. I ja często, często rozmawiając z pacjentami, kiedy tam mówię o doktorze, coś tam mówię, że jestem pielęgniarzem, i w większości odpowiedź, którą słyszę od pacjentów, mówi, to mówię, że dla mnie to nie ma znaczenia. Ja mam wrażenie, że, że ci, ci pacjenci Właśnie potrzebują jakiegoś zwrotu zaczepnego, natomiast nie idzie z tym żaden ładunek, jakby, który miałby określać zawód, który czegoś, czegoś potrzebują czy nie. Szczególnie, że no ja pracuję w miejscu, gdzie cały zespół pielęgniarski jest bardzo kompetentny, gdzie ten kontakt z pacjentem jest bardzo bezpośredni, gdzie my musimy odpowiadać często na bardzo wiele pytań pacjentów. No bo nas jest, nas jest tam powiedzmy siedmioro, ośmioro na zmianie, bo jest ogromny oddział, a lekarz jest jeden. Więc często to my jesteśmy bombardowani tymi pytaniami i jeśli pacjenci widzą, że Dostają taką odpowiedź, jakiej potrzebują. To znaczy, jeśli chcą się zapytać o to, o, to, o to i o tamto i dostają to od pielęgniarki czy od pielęgniarza, to w ogóle jakby nie ma to żadnego znaczenia. I Jak zawołają? Różnie. W większości, to, w większości obecnie wołają proszę pana i w ogóle nie ma problemu. Pacjenci, którzy leżą dłużej, e, którzy bardzo dobrze słuchają, i którzy są naprawdę e, e, niezłymi obserwatorami. Jak wyłapią imię, to po, prostu, to po prostu dodają też imię. To też w jakiś sposób skraca dystans i, i to jest, wydaje mi się, że zupełnie w porządku.
0: Dobrze, to teraz ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wizerunku tego zawodu. Gdybyś spotkał kogoś, kto się zastanawia, czy iść w tę stronę, czy wybrać ten zawód, to co byś mu
1: powiedział? Oczywiście bym zachęcił. Dlaczego? No, dlaczego? no dlaczego. Nie mogę go zachęcić niestety preferencyjnymi warunkami w banku, co jest zupełnie absurdalne, bo w każdym cywilizowanym kraju zachodnim i północnym powiedzenie się, jakby przedstawienie umowy pielęgniarskiej jest furtką do każdego kredytu, bo okazuje się, że tej pracy nigdy nie zabraknie i to w ogóle jest. I tutaj nie ma problemu. Chociaż w Polsce zdarzają się teraz już. Oferty specjalnie dla, dla zespołów pielęgniarskich, to jest dobre, ale jakby głównym takim rynkowym, rynkowym w dobie tego, co się dzisiaj dzieje, na pewno rzeczą, która zachęca jest to, że ta praca faktycznie jest, ona będzie i bezrobocie tutaj nie grozi, jeśli byśmy mieli rozważyć to zupełnie technicznie. Oczywiście kwestia zarobków jest dosyć istotna. No niestety, żeby dobrze zarobić, to trzeba pracować dużo. Moim zdaniem medycy w ogóle przesadzają z liczbą godzin, które, które wypracowują. Ja sam tyle nie pracuję, ale też robię inne rzeczy. Więc oczywiście te zarobki mogły być lepsze, niemniej no też nie można powiedzieć, że, że ktoś głoduje bez przesady, to, 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 to też, też nie jest tak. Natomiast jak gdybyśmy chcieli wejść w walory jakieś takie bardziej yy, konkretne, poza takimi technicznymi, no to bardzo, bardzo dynamiczny rozwój tego zawodu, bo jednak mimo że właśnie w mediach to w ogóle nie wybrzmiewa, no to ten zawód się zmienia. I ja przez 10 lat, które pracuję w zawodzie pielęgniarza, już te zmiany dostrzegam. Ale to, co moim zdaniem jest największym atutem, to jest ta różnorodność dziedzin, w których można pracować. I naprawdę możemy spotkać w Polsce dwie pielęgniarki, które, z, które nie będą miały ze sobą o czym rozmawiać, bo będą zupełnie róż, na, na zupełnie różnych biegunach, jeśli chodzi o dziedziny. Ym, więc ten przekrój miejsc, y, specjalności, w którym można pracować, jest naprawdę ogromny i tych możliwości jest dużo. Y, ja myślę, że no, to wszystko idzie bardzo powoli do przodu, ale no, jakby wszystkie okoliczności... Y, które, które gdzieś tam zachodzą, będą mimo wszystko zmuszać i rządzących, i, i społeczeństwo, i, i w ogóle, żeby to, ten zawód jednak wzrastał. W, I te mankamenty, które są, one wynikają głównie z zaszłości historycznej, jednak się zmieniały, bo też zmienia się pokolenie. No, przed nami jedna z większych fal emerytur pielęgniarskich, więc no, na ten problem jakoś trzeba będzie zareagować.
0: Mówisz o zmianach, jakie się dokonały w ostatnich dziesięciu latach w tym zawodzie. Czy te zmiany są związane z tym, że mamy, że pielęgniarze, pielęgniarki mają większy zakres obowiązków, większą odpowiedzialność?
1: No myślę, że tu jest głównie zmiana mentalności, mimo że ja bardzo uwielbiam moje doświadczone koleżanki. I złego słowa na nie nie powiem, to jednak no, następuje pokoleniowa zmiana mentalności, tej, która, którą możemy zauważyć w pokoleniu, które odchodzi na emeryturę, czyli zmiana podejścia w roli jakby pielęgniarki, w roli pomocnika, lekarza. Czy, w ogóle takiej roli pomocniczej do samodzielnego zawodu medycznego, który musi posiadać wiedzę, umiejętności i za to ponosi odpowiedzialność. I to mi się wydaje, że jakby głównie na tym, w tym obszarze ta zmiana następuje. Um, oczywiście obowiązków, obowiązki, jakby, które, się, które się zwiększają, to jest jedno, ale no nie można mówić też tylko o obowiązkach, ale też o możliwościach, bo, to, bo, bo bardzo dużo osób, jakby właśnie cały czas, jak się czyta te wszystkie fora internetowe, to, to, to wybrzmiewa głównie tam, że jakby coraz więcej obowiązków, a, a zero podwyżek i tak dalej. Natomiast no, osoby, które w tym zawodzie chcą zrobić coś, coś i czuć się spełnione, to, to zrobią to. Bo, bo to się da zrobić zupełnie bez problemu. No i jeśli chcemy faktycznie pełnić rolę specjalistów i zgodnie z ustawą i ze stanem faktycznym, to tą odpowiedzialność trzeba brać. Tak? To, to jakby nie jest nic nowego, no, zawsze tak było. No, to znaczy bardzo dużo osób chciałoby szacunku, pieniędzy, poważania, ale tej odpowiedzialności by nie chciała, tego się nie da zrobić.
0: A ty jesteś spełniony w swoim zawodzie? Oczywiście.
1: Ja, ja, Dlatego ja wszystkim bym to polecił, wiem, że to nie jest dla wszystkich, bo no, też to jak w każdym zawodzie, no, są ludzie, którzy chcą przyjść do pracy, zrobić swoje wyjść i myślę, że te osoby najbardziej cierpią w tym zawodzie, bo, bo to są osoby, które jakby korzystając z gotowych rozwiązań, które, kiepsko, które czasem są po prostu kiepskie, które chciałyby zrobić swoje i wyjść. Natomiast no ja do, 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 należę do tej drugiej grupy, która jest chyba jednak nadaktywna i jakby cały czas, cały czas próbuje również zmieniać swoje środowisko pracy, żeby było lepiej, żebyśmy szli w stronę tego pielęgniarstwa prawdziwie nowoczesnego. Więc ja jak najbardziej się czuję spełniony i mam nadzieję, że mi do emerytury wystarczy y, czasu, żeby te wszystkie plany, które mam zrealizować.
0: A jakie masz plany?
1: No, nie jest tajemnicą to, że jakby trochę działam na, na tej przestrzeni jakby promocji zawodu, więc y, ja bardzo bym chciał, żeby w, może, nie wiem, w perspektywie dziesięcioletniej faktycznie zmiana tego wizerunku pielęgniarki i pielęgniarza w Polsce się, się dokonała. Natomiast y, zmiana bardziej konkretna, y, w takim już ujęciu klinicznym można powiedzieć, żeby faktycznie stworzyć taką przestrzeń, żeby te zespoły pielęgniarskie faktycznie znalazły swoje obszary, w których będą specjalistami zupełnie autonomicznymi i to się da zrobić, bo widzę, że się da zrobić, tylko potrzeba trochę czasu i, i woli. Więc, więc to jest mój cel na najbliższe 10 lat. I jak już tak będę przed emeryturą, to już bym chciał tak sobie popatrzeć na tych ludzi, którzy już z tego korzystają.
0: Czyli jest w tobie też taka dusza rewolucjonisty.
1: Być może. No te rozwiązania jakby są, tylko trzeba je, jakby one są na stole. Trzeba je po prostu podnieść i wykorzystać, bo mm, bardzo dużo się mówi o tych, znaczy teraz już coraz mniej, ale ogólnie, ogólnie dużo się mówi o o tych relacjach zespołów pielęgniarskich, lekarskich. Tutaj nastąpiła ogromna zmiana również, mam wrażenie, pokoleniowa, gdzie te zespoły interdyscyplinarne faktycznie z prawdziwego zdarzenia istnieją. I ja sam pracuję w takim zespole, gdzie, gdzie faktycznie y, y, czujemy się partnerami i każdy po prostu robi swoje y, dla jednej większej, y, dla jednej całości, jakim jest jakby efekt terapeutyczny pacjenta. Więc wydaje mi się, że tutaj jest dużo, du, dużo dobrego i to, to в общезменях.
0: Zwłaszcza, że teraz w medycynie przyjmuje się też taki kierunek, że mówi się o leczeniu interdyscyplinarnym, mm -hmm. o opiece interdyscyplinarnej.
1: Tak no i to działa. To widać, że to jest, to ma sens, byle tylko nikt się nikogo nie obrażał. Tak, każdy ma swoją, swoją pracę yy, i każdy ma swoją dziedzinę, którą powinien się zajmować. I jakby jeśli każdy będzie robił to, co do niego należy, to, to wszystko będzie okej. Okay. Najgorszym jakby wariantem jest to, że każdy robi po troch, po nie swojej pracy, co powoduje ogromny chaos i te granice, mimo że one się zacierają oczywiście przy łóżku pacjenta, no to jednak jakby powinno być jasne, nie? Że, że jakby moją pracą jest to, to i to, twoją pracą jest to i to, ale wspólnie jakby robimy coś dobrego. W pielęgniarstwie też mamy bardzo wiele takich obszarów, które za granicą są zagospodarowane przez pielęgniarstwo, a w Polsce są zostawione nikomu. Tak, to, to taka moja obecnie zawodowa specjalność, a teraz jakby zająłem się rzeczą, wydaje się, banalną, czyli wenflonami, kroplówkami i to tak brzmi, brzmi bardzo infantylnie, ale ten dren od kroplówki jakby za granicą ma ogromne znaczenie. W Polsce jest to tylko coś, co taki tylko środek, przez który zupełnie nieistotny, zbędne znaczy niezbędne narzędzie, ale nikt się nimi nie zajmuje. I na przykład to jest taka rzecz, którą pielęgniarstwo powinno w Polsce zagospodarować. Na razie tego nie robi, ale to się zmieni. I jest wiele takich obszarów. Nie? Jak sobie popatrzymy, na przykład takim bardzo du du dużym obszarem, już, już gdzie pielęgniarki odgrywają znaczącą rolę, jest na przykład leczenie ran. To jest już ogromny obszar, w którym, w którym, pielęgniarki, w którym pielęgniarki są specjalistkami no i o to chodzi. Jest wiele takich dziedzin, tylko jakby trzeba, trzeba trochę woli, żeby, żeby, żeby to zrobić, no bo nikt za nas tego nie zrobi. Niestety, bo jakby te, te rozwiązania powinny być systemowe i te, te rozwiązania powinny być proponowane przyszłym, e, przyszłym pielęgniarkom jeszcze podczas studiów, no ale tego nie ma, więc musimy robić to sami. Ale robimy. Jakby jest grupa osób, tak zwanych rewolucjonistów, którzy mają jeszcze siłę i póki mają, to infekują, takie słowo akurat na czasie, bo epidemia się jeszcze nie skończyła, innych młodszych kolegów i koleżanki, którzy miejmy nadzieję będą kontynuować te, 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 te rzeczy, które my zaczęliśmy.
0: Czy pandemia dała ci w kość zawodowo?
1: Ja myślę, że tak. Myślę, że dała z jednej strony, czy z jednej strony na pewno jakby pokazała, że jakby nigdy nie można być pewnym czasów, które nadejdą i że będąc medykiem nagle wypada, możemy wypaść z tej takiej dyżurowej rutyny, bo jak się zaczynała pandemia, to nagle najpierw był oczywiście szał na, na te powołania do, do odległych szpitali i, i wszyscy szukali różnych tam aktów prawnych, czy, czy mnie wezmą, czy nie wezmą, czy rano mnie wyciągną z domu. I, to, i, i myślę, że to bardziej chyba to nas, tak, to taka niepewność organizacyjna nas wymęczyła niż sam wirus, bo, bo jednak opierając się na badaniach naukowych, które bardzo szybko jakby, jakby naukowcy reagowali, wydając różne zalecenia, ja nie czułem się w zagrożeniu życia czy zdrowia, będąc w kombinezonie, no bo wierzyłem, że to jest zabezpieczenie odpowiednie do tego rodzaju zagrożenia. Ja bardziej bardziej ten system pracy, w sensie to umęczenie w tych kombinezonach, to gorąco i nagle musiałem siedzieć w tym kombinezonie i nawet odpoczywając, siedząc, musiałem w tym kombinezonie być i często nad ranem po prostu mną tyle pało w środku, że już bym chciał wyjść z tego kombinezonu. I to jest jedna rzecz. Oczywiście... W drugiej czy trzeciej, już teraz nie pamiętam, fali do tych, bo początkowo wbrew był było luźno, w sensie, no ci pacjenci trafiali, no, była ta niepewność, czy ten wirus, co to, 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 to zrobi, czy już wszyscy umrzemy nagle ale no mieliśmy te maski, zaraz to się szybko tam jakoś ogarnęliśmy. Oczywiście, no pierwsze ubranie w kombinezon, kiedy ja miałem, pamiętam, dużo interwencyjny i było wezwanie na izbę przyjęć, że jest pacjent covidowy z dusznością, że trzeba go zabezpieczyć, no to z moim kolegą lekarzem no wzięliśmy ten kombinezony i takie nerwowe uśmieszki trochę były faktycznie, że trzeba się ubrać teraz, zobaczmy, czy wszystko jest pozapinane. Natomiast w drugiej czy trzeciej fali jednak ta śmiertelność, która była dosyć spora, myślę, że nie bezpośrednio, ale gdzieś pośrednio w nas uderzyła, to znaczy dało się zauważyć taką ogólną, takie ogólne, gdzieś jakiś się w, akurat bałagan w relacje nasze, nie? W sensie coś, coś tutaj się pojawiło takiego, myślę, że to, to wiązało się takim podświadomym napięciem jednak, że niby wszyscy tą pracę wykonywali. No, ale jednak ci nasi chorzy umierali na naszych oczach, często 24 godziny. To, co się działo jakby w społeczeństwie, ta sinusoida, uwielbienia i hejtu, no na pewno nie pomagała. Chociaż myślę, że tak przeciętny medyk, który po prostu chodził do pracy, nie wiem, czy się jakoś tam bardzo tym przejmował szczególnie, ani pewnie nie cieszył się z oklasków, ani później... Mm, z tego, co tam gdzieś nam no, wypisywali, no chyba, że komuś rzucili farbę w, samo, farbą w samochód, no to to mogło mieć znaczenie, tak jak moi koleżance lekarce. No to to były nieprzyjemne sytuacje. Natomiast ta dynamika yy, o, od tego, że rano z kimś rozmawiamy i tłumaczymy mu, że musi założyć wąsy z tlenem, yy, wieczorem wkładamy mu rurkę do tchawicy i go usypiamy, a rano go pakujemy w dwa worki. No myślę, że ta dynamika tych postępowania tych objawów była, była taka wykańczająca. Ja pracując w szpitalu dużym, no nie, nikt mi nie zaprowadzał psychologa w żaden sposób i nikt się nie pytał, czy ja potrzebuję pomocy. Nikt nawet nie podjął się tego, żeby mnie zdiagnozować, bo ja mogę powiedzieć, że nie potrzebuję tej pomocy, hmm. ale, ale, ale myślę, że myślę, że, że, wszyscy potrzebujemy. Część pewnie ma jakieś tam mechanizmy obronne, który, dzięki którym tam daje radę. No, niemniej no, nie było takich środków, które mogły nam jakoś pomóc. A za chwilę okazało się, i to chyba jest też jeden z takich, taki, z takich rzeczy, których ja nie mogę wybaczyć systemowi ochrony zdrowia, że po tej pandemii nie nastąpiło żaden, oprócz jakby pomocy psychologicznej, nie nastąpił żaden taki okres y, rozprężenia, żeby odpocząć, nie? W sensie, żeby ludzi, nie wiem, wysłać mhm. na urlopy, mhm. nie wiem, no cokolwiek. Tylko nagle, o, wracamy, pracujemy normalnie, tutaj gdzieś będzie jeszcze ten COVID, ale już możemy tak nie działać. Nie tak? tak jakby się nic nie wydarzyło. Tak jakby się nic nie wydarzyło.
0: Właśnie chciałam cię zapytać na koniec naszej rozmowy o to, w jaki sposób sam o siebie dbasz.
1: No właśnie, problem jest taki, że jakby tak, zostawiam pracę niby w pracy, ale później dużo robię <gryw> związane z, z pracą. No chociażby, o, przychodzę na tutaj... Przyjmując twoje zaproszenie. Nie odcinam się całkiem, ale nie, ja generalnie jestem człowiekiem, który ma za dużo hobby w ogóle i za dużo zainteresowań i nie mam czasu i chyba to mnie bardziej frustruje, że nie mam czasu na, na rzeczy, które mnie interesują, ale mam dwie córeczki, które nie pozwalają mi za bardzo myśleć na, 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 na ten temat. Mam, mam zainteresowania, które, którym poświęcam wolne chwile, których jest niewiele i myślę, że to jest chyba ważne, żeby żeby znaleźć jednak ten, gdzieś tę ten zdrową równowagę między pracą a a życiem osobistym. Ja miałem okres w swoim życiu, w którym pracowałem dużo i jakby bardzo szybko na szczęście udało mi się uporać z tym i stwierdziłem, że naprawdę jakby nie muszę jeździć samochodem z salonu kosztem tego, że, że będę co drugą dobę w pracy. Szczególnie, że głównie jeżdżę na rowerze na szczęście. Co pewnie też jakby ma wpływ na, na poziom endorfin w mojej krwi. I jakby wydaje mi się, że jakby zachowanie tego zdrowego rozsądku między pracą a tym, co, co, nas, co na no, co, co, co lubimy robić, jakby jest tutaj kluczowe, bo no tak jak chyba, chyba zasugerowałaś, albo to już ja sobie sam zasugerowałem, się zgubiłem, e, no, jakby zdrowy człowiek, który się zajmuje chorym człowiekiem, no tylko może to zrobić, nie? Jeśli my jesteśmy zmęczeni, e, zmęczeni ledwo e, zapałki w oczach i tak dalej, no to, no to ten chory nas nie będzie interesował. I no, jeśli chciałbym zarabiać bardzo dużo, to bym został, nie wiem, informatykiem albo bo, bo prezesem banku, no niestety.
0: Bogu dziękować, że jesteś jednak pielęgniarzem. Ale nie, ale tak,
1: tak. Ja w sensie, no, jak widzisz, nie, no, nie głoduję, przyjechałem tutaj w miarę takim Bardzo sprawie, dobrze tak. wyglądasz. Tak, tak. Że myślę, że że będzie dobrze.
0: Będzie dobrze i taka jest nasza puenta tak jest. naszego spotkania, za które ci serdecznie dziękuję. To był pierwszy odcinek podcastu Nursing. Rozmowa to wiedza, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL. Państwa i moim gościem był Maciej Latos i teraz pozwolę sobie trochę inaczej e, przypomnieć twoją, e, twój biogram, bo sobie zanotowałam dwie ważne rzeczy. Maciej Latos, proszę państwa, jest rewolucjonistą, który infekuje zmiany w systemie. Z dużą ilością ilością endorfin we krwi. Taka Nie jest, tak jest, bardzo. moja definicja. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Dziękuję. Nursing, rozmowa to wiedza.